0: Hola a todos y todas, nosotras somos Tatiana Sis
1: y Lía Crobeto. Bienvenidos al podcast Embrace It, un podcast de ciencia.
0: Yo soy doctora, graduada en Medicina General Integrativa y nutrología.
1: Y yo soy psicoterapeuta clínica. Ambas compartimos el mismo interés por educar y concientizar a la sociedad sobre temas que están estigmatizados o en los que hay sesgo de información.
0: Acompáñenos unos minutos para romper con tabús y hablar de la alimentación, el cuerpo y el ejercicio desde una perspectiva de... Balance. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Lía, qué bueno tenerte de nuevo por acá. Hola. Ya tocaba también grabar un episodio.
1: Sí, qué rico de nuevo estar sentadas conversando.
0: Así es, creo que tuvimos buenos feedbacks en realidad de, del episodio anterior en donde hablamos un poquito ¿no? sobre tipos de trastornos de la conducta alimentaria, desmentimos ahí un poquito y, y pudimos hablar ¿no? de algunos síntomas que normalizamos eh, en nuestra sociedad, pero realmente nos da sí, indicios de una mala relación con la comida, con eh, nuestro cuerpo y todo lo que conlleva ¿no? un trastorno alimenticio.
1: Así es, y en realidad creo que este capítulo también viene en respuesta a muchas cosas que nosotras no dejamos de escuchar porque siempre hay opiniones ¿no? en el entorno de, pero por qué, ¿por qué hay un TCA? ¿Por qué existen los TCA? Oye, los TCA están en aumento, no los trastornos de la conducta alimentaria, hay también muchos mitos en relación a eso y creo que ya es hora de sentarnos a hablar justamente sin pelos en la lengua y, y con mucho estudio detrás de ¿por qué tengo un TCA? ¿no? ¿Cuáles son las razones y las causas por las que yo podría haber generado un TCA o un familiar mío o alguien que quiero o alguien que conozco o algún paciente mío? ¿no? Si soy profesional de la salud, genero un TCA. Entonces creo que este es un capítulo súper importante eh, y valioso y muchas personas también les va a gustar poder escuchar y poder relacionarlo también con su propia experiencia.
0: Sí, hoy por fin creo que vamos a poder explicar un poquito sobre el famoso iceberg, ¿no?, de los trastornos alimenticios. Así que, si en algún momento tú que nos estás escuchando has identificado que tu relación con la comida no, no anda eh, buena, ¿no?, o tienes todavía eh, algunos cuestionamientos sobre por qué no tengo una buena relación con, con, con la alimentación o con mi cuerpo, ¿no?, Quédate a escucharnos porque aquí vamos a ver unos cuantos, unos cuantos factores, perdón, de, de este, en realidad, diagnóstico de trastorno alimenticio, pero que puede encajar un poquito dentro de tu situación, siempre eh, dejando, eh, creo que bien resaltado, que acá no estamos nosotras para hacer en específico tu diagnóstico, sino para también, y eso es algo que me lleva un poco de los feedbacks del, de, del episodio pasado, como muchas personas nos han dicho, oye, me he identificado con esto, no sabía que esto posiblemente eh, no, no era eh, una manera correcta, no de, de tener una alimentación saludable, como nosotros hoy hablamos de una alimentación saludable, muy aparte, no de nutrientes. Entonces, creo que va a ser bastante relevante. No sé, Lía si quieres ahí empezar eh, por... por eh, describir un poco eh, de dónde viene ¿no? ese trastorno alimenticio. Exacto.
1: Sí, y en realidad, siguiendo un poquito lo que dijiste tú, creo que es súper, súper valioso que hayamos escuchado a tantas personas sintiéndose identificadas con muchas de las sintomatologías, uh -huh. porque es algo que no nos cansamos de repetir. Un TCA y, y conductas alimentarias en realidad... Eh, difuncionales, no solamente están cuando yo tengo un diagnóstico clínico de un trastorno alimenticio. A veces hay mucho sufrimiento entre los dos polos, ¿no? Entre el polo de la enfermedad y de estar sano, al medio tenemos mucha materia gris y muchos patrones alimenticios que en realidad no nos generan bienestar y no tengo por qué tener un diagnóstico para empezar a trabajar mi relación con la alimentación. Por eso este podcast es para todos nosotros que estamos, y, o que estuvimos, o que en algún momento vamos a estar en esa zona gris que también es bastante incómoda, ¿no? Pero bueno, empezando un poco con el capítulo de hoy, de por qué tengo un TCA, quisiéramos empezar diciendo que en realidad no hay una sola causa, ni un solo motivo específico, ni algo puntual que genere de por sí un trastorno alimenticio. Es algo que se llama multifactorial. Hay muchos factores, muchas variables, y en cada caso se pueden haber dado de una manera completamente diferente. Y también teniendo en cuenta que los trastornos de la conducta alimentaria no son un trastorno de una característica específica. Tenemos un espectro de trastornos, entonces definitivamente la, el por qué va a variar también, ¿no? Y, y para ordenarnos un poco, queríamos empezar hablando sobre estos factores que predisponen que haya un trastorno a la conducta alimentaria. Lo que a mí me gusta llamarles como este caldo de cultivo, ¿no? Este... Sí. este, este este momento donde, ok, pueden ser que hayan características que me, hayan, me hagan generar un trastorno en la conducta alimentaria, pero no significa que todas las personas que tengan estas características vayan a generar un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso se le llaman predisponentes, antes del trastorno, ¿no? Entonces voy a comenzar un poquito comentando cuáles son algunos de esos, de esos factores individuales de este caldo de cultivo y viene un poco con nuestra personalidad. ¿no? Viene un poco con cómo somos nosotros, cómo nacimos, cómo nos han criado. Y, por ejemplo, algo de lo que creo que muchos pueden haber escuchado es sobre el perfeccionismo. Esta característica más perfeccionista de hacerlo todo perfectamente bien, de tenerlo todo bajo control, es una característica que se ha relacionado muchísimo con trastornos de la conducta alimentaria. ¿no? Tener una, una mente no tan flexible, una mente más concreta, más estructurada, con menos, menos grises y todo más blanco o más negro. ¿No? Ser una persona perfeccionista sí es un factor predisponente para tener un trastorno de la conducta alimentaria. ¿No? Por otro lado, también hablamos, por ejemplo, de factores del carácter. Si hemos sido personas que no hemos trabajado en nuestra autoestima, en nuestra autovalía, sea por factores personales o porque el entorno nos llevó a eso, obviamente vamos a estar mucho más vulnerables a poder generar un trastorno alimenticio. ¿No? O si no... También, por ejemplo, estar pendientes de la aprobación del entorno, si siempre estamos pendientes de lo que su o fulanita o mi doctor me va a decir o mi familia me va a decir o mis amigos me van a decir, siempre voy a buscar agradar al entorno y va a ser un factor de cultivo también por ahí.
0: ¿No? <ríe> Exacto. Ahorita todas las veces que has hablado ¿no? de, de caldo de cultivo me hace recordar a mis clases de, de, de microbiología cuando creaba el ambiente perfecto para que cree, para que crezca este microorganismo, y es algo así, ¿no? Como eh, en el entorno, el ambiente, esta personalidad que tenemos va a hacer que crezca, por así decirlo, un TCA, ¿no? Contextualizando un poco hablaste de, de, de la parte de perfeccionismo, y es mucho, ¿no? No sé si les ha pasado cuando tratan de ser. Eh, Hacer las cosas de la mejor manera posible, bien perfectas, en, 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 por ejemplo, en el trabajo, en el estudio o, o en caso arreglando cosas, también lo vas a llevar en la parte de alimentación. Vas a tratar de llevar al pie de la letra eso que... Posiblemente un nutricionista te haya dado o al pie de la letra esa dieta que hayas escuchado que hace este, un, un, algún artista, ¿no? En, en TikTok, en Instagram, en todos lados que hablan no sobre dietas. Entonces vas a llevar también en la parte de alimentación y ahí es donde crea un factor predisponente,
1: ¿no? como dices, ¿no? Tener todo bajo control, todo meticuloso, y el tema del control es súper importante, ¿no? Porque esto ya lo vamos a ver después también en cómo el entorno influye, pero si hay algo que yo estoy viviendo que es difícil emocionalmente, ¿no? Me invento, no sé, perdí mi trabajo, ¿no? O algo a nivel familiar está complicado, mi entorno es algo que yo no puedo controlar, yo no sé qué, o COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pasó? Perdimos el control también de la salud del mundo, Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y esto es muy inconsciente, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para tomar el control? ¿Controlo mi cuerpo? ¿Controlo mi alimentación? ¿Controlo mi dieta? ¿Controlo mi ejercicio? ¿No? Entonces, es como una estrategia muy inconsciente de nuestro cerebro para sentir que estamos en control.
0: Sí, acabas de decir, creo, que, que, que algo fundamental para entender un poco el por qué tengo un trastorno en la conducta alimentaria es esa... Eh, el regresar hacia nosotros y entender un poco eso que está todo en el inconsciente. Entonces, trabajar mucho ese autoconocimiento creo que es, es fundamental dentro de la, de la psicoterapia y todo el tratamiento en general de un trastorno alimenticio. Pasando un poquito eh, a, a otros factores predisponentes, nos vamos a un poco más la parte biológica y genética de la parte de herencia, de predisposición genética, ¿no? de algún familiar cercano de primero o segundo grado con trastorno de la conducta alimentaria, puede sí este, influir en, en, en que un hijo ¿no? este, tenga un trastorno también. Eh, tanto los casos nuevos eh, que, que, que están surgiendo no es simplemente ¿no? porque eh, hay mayor influencia desde de la parte social, y, y de dietas, ¿no? De qué debería comer y qué no, sino también porque hoy por hoy hay muchos más profesionales diagnosticando trastornos de la conducta alimentaria, hemos mejorado también, ¿no? Eh, cómo hacer el diagnóstico, se habla más, hay más estudios, entonces esa incidencia que es aumento de casos, ¿no? Por supuesto que vamos a ver que está en aumento y algo que siempre hemos escuchado es, es Ah, entonces solo las mujeres tienen, tienen un, un, un uh -huh. trastorno en la conducta alimentaria y creo que es también un, un momento de, de desmentir un poco eso.
1: Sí, exacto. De hecho, hay mucha más prevalencia en mujeres que en hombres, pero también es por lo que dice Tati, ¿no? Eh, no necesariamente todos han sido reportados al sistema de salud y hay algo también que siempre me gusta decir y es que Muchos hombres no buscan ayuda, no se sienten suficientemente, entre comillas, enfermos para poder buscar ayuda y pedir ayuda. Y claro, si es que no está reportado dentro del sistema de salud, no se va a ver dentro de las estadísticas, ¿no? Pero hay muchos casos de hombres, sí por nuestras diferencias de, de características personales, muchas veces el trastorno difiere, ¿no? Entre hombres y mujeres por nuestra misma biología. Pero en, en cuanto a, a la forma de presentación, ¿no? Pero no quiere decir que no hayan. Evidentemente las mujeres estamos enfrentando Muchísima más presión social Estética, ¿no? Entonces Un método más de cambiar nuestra Forma de cuerpo, modificar nuestra alimentación Y nuestro ejercicio uh -huh. Nos va a poder, desar va a ser ese caldo de cultivo Para desarrollar un TCA con uh -huh. mayor Mayor cantidad ¿no?
0: Siendo que con los hombres que también Tienen obviamente una presión en la parte Estética, existe aún más Una presión de ser siempre El que está fuerte, el que está sano, el que puede hacer todo El que no puede enfermarse Evidentemente todo eso que le estamos enseñando desde pequeñitos no va a ser que piensen que como no pueden enfermarse, si es que tienen algún problema no de mala relación con la alimentación, etcétera, simplemente no busquen doctores porque no se permiten ser vulnerables.
1: Exacto, así es. Y, otra, y otro factor también interesante acá... Es la etapa en la que surge, ¿no? Muchas veces tenemos casos de, más que nada, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Y solamente se presenta ahí, no. Un trastorno alimenticio se presenta en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos y en adultos mayores. Pero sí es verdad que hay mucha más manifestación en la pubertad y en la época de la adolescencia, porque de por sí estamos pasando por demasiados cambios, ¿no? Díganme, y que tire la primera pierna, piedra quien no se sintió inseguro en su adolescencia o inseguro en su adolescencia, ¿no? Hay muchas cosas en nuestra cabeza a nivel psicológico, biológico, hormonal, ¿no? Y de por sí hay mucha comparación. Y estamos en un mundo de comparación en redes sociales abismal, entonces... Va, va a ser también un momento donde papás, mamás, tenemos que estar bien al tanto del cuidado de la, de la alimentación, de que no veamos restricciones en las conductas de nuestros hijos, que no normalicemos conductas de restricción ni de purga, ni de excesos en el deporte, ¿no? Porque es una etapa donde sí, podríamos generar un trastorno sin hasta sin darnos cuenta.
0: Y creo que ahí hay algo que, que, que no quiero olvidar de decir, es que muchas veces también tenemos que aceptar la propia biología y cómo nuestro cuerpo va a cambiar eh, con los años, ¿no? Exacto. Muchas veces escucho comentarios eh, de, de papás, de mamás, no, sí, pero es que ahora ya está más caderona y no aceptan eso, creen que su, su hija no va a, a, a tener un cuerpo de cuando tenía 11 años siendo que ya menstruó, ¿no? Su cuerpo ya está eh, aumentando las mamas, ¿no? Entonces, sí. El cuerpo cambia y mucho de lo que he estado viendo también en mis consultas es como, si bien es cierto, la, la prevalencia eh, aumenta, así en esta etapa de, de pubertad, de adolescencia, tengo a muchas señoras en cual están pasando por un momento de menopausia que también tienen una relación disfuncional con su alimentación por no querer aceptar, no solo porque viene de ella, sino de esa cultura de, de nuestra sociedad que nos nos aterroriza en realidad ese miedo a envejecer, a, a que nuestro cuerpo cambia, a que vamos a acumular más grasa, sí. Terrible, ¿no? Y eso es lo que nuestro exacto. cuerpo necesita. Entonces buscamos controlar una vez más nuestro cuerpo, siendo que es algo biológico, genético y de la vida,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces
0: creo que, que es importante también entender eso.
1: Y empezar a romper también con... Con estas ideas de hasta, no, so, los, las adultas ¿no? que ya han pasado por esta cultura de dieta desde hace tanto tiempo, hoy tienen hijas. Entonces se traduce en uh -huh. otra generación. Hablo hijas en realidad, pero es hijas e hijos, eh, que en realidad traducen también esas inseguridades en sus hijos e hijas y empiezan a preocuparse por, oye, no ha crecido mucho, lo voy a llevar a un tratamiento de crecimiento, ¿no? hormonas de crecimiento. Y Tati, tú sabes cuántos casos hemos tenido ya, de mucha incidencia de trastornos alimenticios por, no de, nos decimos evidentemente que es la única causa, porque ya hemos dicho que es multifactorial, pero que pueden desencadenar en un trastorno alimenticio por muchos cambios hasta hormonales. Sí,
0: muchísimo, muchísimo. De hecho, también tenemos mucho de esta parte, ¿no?, de, 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 de lo, las hormonas que hablabas, tenemos los neurotransmisores. ¿no? Dentro de esos factores biológicos está, sí, muchos estudios ya han determinado que hay disminución de neurotransmisores, que son eh, también hormonas eh, de bienestar, por así decirlo, ¿no? y hay enfermedades, como les decía, de, de depresión o de ansiedad generalizada. Puede estar, sí, o ser un factor predisponente para un TCA, entonces mucho cuidado también con, con, con estos neurotransmisores. En, en desbalance, para así decirlo.
1: Exacto. Eh, por otro lado, creo también es importante, porque es algo que siempre nos preguntan, ¿no? ¿cómo la familia influye? ¿no? ¿Es, ¿Es un diagnóstico familiar o algo que siempre escucho y es como, no, a mí me han dicho que todas las personas que tienen anorexia, porque de hecho es el trastorno alimenticio más conocido en realidad, eh, todas las personas que tienen anorexia es por culpa de un vínculo negativo con su mamá. Y a ver, definitivamente vamos a escuchar millones de teorías, pero no podemos generalizar y no podemos agarrar y decir esta es la única causa. Sí, probablemente hay muchos trastornos alimenticios que pueden haberse, puede haber sido el caldo de cultivo que hay una relación disfuncional uh -huh. con, con la figura materna, pero no es que las madres hayan causado un diagnóstico, ¿no? Y, y acá también abrirme un poquito y contarles, de hecho mi mamá hasta el día de hoy me cuestiona, me dice, pero qué raro que te haya generado un trastorno de alimentación en el en el momento que lo desarrollaste, porque tu familia pero estaba, era funcional, yo nunca te he generado ninguna inseguridad y, y no va por ahí, no es el único factor, pero sí hay factores familiares que pueden estar generando un caldo de cultivo ahí. Y una de las cosas más importantes es también... ¿Cuáles son los patrones alimenticios? ¿Cuáles son los patrones de cuidado de tus familiares? Porque nosotros, como niños o como adolescentes, hay algo que se llama en psicología el aprendizaje vicario, que es ese aprendizaje visual, ¿no? Lo que vemos, lo copiamos. Porque nuestros papás son nuestros modelos. Y si vemos una mamá que nunca comió arroz porque cree que el arroz va a engordar, o que no puso aceite en las comidas, o que me sataniza algún tipo de alimento, yo lo voy a hacer para agradar también. ¿no? para hacer las cosas bien como mi mamá me lo enseñó, o si veo un papá ¿no? que hace muchísimo deporte, que valora solo a las personas que hacen deporte, o que hace ciertos comentarios gordofóbicos eh, o comentarios negativos a personas de cuerpos grandes, yo como hija o hijo voy a querer ser esa persona, o si voy a querer parecerme a esa persona de la cual mi papá o mi mamá hablan mal, ¿No? entonces pongámonos a pensar qué comentarios como familia estamos haciendo y qué conductas tenemos también.
0: Creo que lo has dicho todo, ¿no? Esa dinámica familiar sí es un factor predisponente y cómo eh, nosotros eh, somos como pequeñas esponjas que vamos ahí recolectando información y tendemos a personalizarlo, llevarlo, interiorizarlo mucho hacia nosotros, ¿no? Entonces, mucho cuidado en realidad, eh, ¿cómo es que hablamos y categorizamos, por así decirlo, los alimentos como buenos o malos, mi hijo está escuchando, ¿cómo es que si digo, ay no, hoy día no puedo? Porque no, eh, evitemos hablar de cuerpos en general, creo que eso es fundamental, evitemos asociar no a un cuerpo delgado como algo ex exitoso y como un cuerpo gordo, como una persona floja, una persona que no se cuida, ¿no? Porque no es la realidad. Exacto. Creo que eso eh, lo vamos a repetir una y mil veces. Cuerpos vemos salud, no sabemos, uh -huh. porque detrás de, de, de cualquier contextura de, del cuerpo puede o no existir una enfermedad y visualmente muchas veces no, en realidad la gran mayoría de veces no lo vamos a determinar, mucho menos la nutrición y la calidad de
1: nutrición. Sí, exacto. Y de hecho quiero contar una experiencia personal ahí y en realidad, cuando yo era muy chiquita, siempre se valora, o yo escuchaba valorar mucho mis características físicas. Suena raro diciéndolo yo, pero en realidad es parte de mi historia, ¿no? Y, y claro, siempre se me decía, qué lindos ojos, qué bonita nariz, qué bonito tu pelo. Oye, mire, eres rubia, ¿no? Como si eso fuera algo que me daba más valor. Y yo desde chiquita crecí entendiendo que el valor físico era mi único valor, ¿no? Entonces, claro, perder mi... Apariencia física bonita De ojos bonitos, de nariz bonita O de delgadez, me iba a hacer perder Mi valor, ¿no? Y claro, no es algo Que alguien conscientemente me lo haya querido decir En mi familia como para generarme un trastorno para No, nada. pero son comentarios Inconscientes y por eso yo ahora bueno, ahora Estoy embarazada ocho meses con una niña En camino, y en realidad es de las principales Cosas que yo quiero empezar a descomponer, ¿no? No valorar a la niña por cómo se ve físicamente, sino por todas las otras características que son valiosas también. Desde ahí, ¿no? Mamás y papás que tienen hijos o hijas chiquitas, empezar a darnos cuenta cuál es el mensaje que estamos dando. Yo creo que es súper importante para que a futuro tengamos niños de mentes sanas.
0: Y ahí es un juego de cadera, ¿no? Porque siempre nos dicen, ya, entonces ahora, eh, ¿qué felicito? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿No? Siento que, siento que para los papás también ahí le, le cargamos un montón de responsabilidad porque tienden, ¿no? Ah, entonces ahora como ya no puedo hablar qué bonito o, o qué linda te vistes o, o qué, qué, qué bonito tu pelo, tus ojos, ¿no? Me voy al otro lado que es solo felicito cuando tiene notas buenas, solo felicito cuando se gana un premio, ¿no? Cuando le va, por ejemplo, ganó un campeonato de, en algún deporte de fútbol, de básquet, qué sé yo, y solo lo felicito ahí, ¿no? Siendo que posiblemente de acá unos años este niño esta niña ya no esté... Eh, prioritariamente trabajando en el ejercicio, como estuve en ese momento, ¿no? Y esté ahora más enfocado eh, en otra cosa, ¿no? O realmente eh, no necesitamos darle tanto valor a solo una cosa, que finalmente es lo que, lo que quería decir, no.
1: Sí, y eso es, Tati, poner los huevos en diferentes canastas, ¿no? No solamente <risas> valorar una cosa específica del niño, es... Tienes muchas características que te hacen una persona valiosa y eso es importante. No satanizar, tampoco decirle, qué lindo estás, qué churro eres, qué bonita es, estás. Es. No, no nos vamos por ese extremo. Pero valorar Dilo. todo, ¿no? Todo en conjunto uh -huh. de la persona.
0: Valorar todo, no buscar un perfeccionismo, no buscar que sea siempre el primero del salón, ¿no? no buscar que siempre gane un campeonato. Si disfrutó el partido de básquet y le fue bien y la pasó súper bien, Realmente eso es lo que vale, ¿no? Entonces un poquito ahí esa es la parte de, 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 de esos factores predisponentes familiares y que medio que hemos asociado un poco no esa parte de, del ambiente, no de influencias sociales, de, de toda esa información que, 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 que tenemos en, en redes, en televisión, en publicidad, ¿no? Cómo todo eso puede ser, sí, un factor que nos lleve a tener un trastorno alimenticio.
1: Exacto. Y bueno, como les decíamos, toda esta parte que hemos hablado es un poco el caldo de cultivo. Como dijo Tati, ese ambiente perfecto para que a futuro pueda desencadenar un trastorno alimenticio. Y ahora nos vamos a esta segunda parte, que es este, cuando ya se encendió la mecha, ¿no? ¿Qué cosa nos puede hacer activar, por así decirlo, activar ese chip del trastorno alimenticio, que es el factor desencadenante, no? Y... A ver, yo he escuchado experiencias diversas, muchas de ellas también vienen de comentarios del entorno. Hay mucho a nivel de, oye, tuve una experiencia de bullying en el colegio, me molestaban por mi peso, me molestaban por mi tipo de cuerpo, entonces decidí hacer algo para cambiarlo, si no, no me iban a aceptar en el colegio, ¿no? Pero niños o niñas. Ahí va, ¿no? Con antecedentes de tener cuerpos grandes, ¿no? yo creo que estamos en una sociedad donde es como si no se permitiera tener un cuerpo naturalmente grande. No, todos tenemos que ser delgados, ¿no? Esa utopía de que todos somos delgados. Los cuerpos son diversos, somos niños, niñas, adolescentes y adultos mm -hmm. con cuerpos de diferentes tamaños y tipos y tenemos que empezar a romper con esa idea, ¿no? Otra cosa importante también ahí es algún acontecimiento o algo que pueda haber desencadenado en tu vida algún cambio, ¿no? Y eso también puede encender la mecha de un TCA. Por ejemplo, fallecimiento de algún familiar cercano, alguna vivencia familiar complicada, familias disfuncionales, peleas familiares o conflictos. Y ahí lo relaciono con los que les comenté antes. Imagínense que unamos, ¿no? Oye, mira, me pasó que perdí a mi familiar, perdí a mi mamá, falleció mi mamá. Y a la vez... Yo soy una persona que tiende al perfeccionismo, tiende a sentirse en control de la situación. Entonces fallece mi mamá y yo siento como que no puedo controlar lo que pasó. No controlo mi entorno, me la quitaron y un montón de pensamientos que vienen con ello. Entonces, ¿qué hago? Inconscientemente trato de controlar lo único que puedo controlar, que es mi alimentación y esas estrategias de control terminan siendo hasta hasta una falsa sensación de bienestar, ¿no? Ah, por lo menos estoy controlando mi alimentación y cuerpo, por lo menos estoy adelgazando. ¿Y eso lo unimos a qué? A que después venga un entorno que nos diga, oye, pero qué bien se te ve, te has bajado de peso, ¿no? Entonces se te ve distinta. Y claro, hemos estado en un periodo de depresión, ansiedad y control de meses y nadie valora eso.
0: Porque asociamos mucho, ¿no? Ese cuerpo delgado como un cuerpo que está feliz, que está sano. Se muchas veces... No es la realidad. Algo, algo que, que decías, y creo que, que esto le cae a, a pelo mucho en los colegios, ¿no? Esta parte del bullying, esta parte de comentarios. Empezar a hablar también en colegios. Eh, de estos cambios que existen en el cuerpo, ¿no? Que es algo natural, que ese es algo de la fisiología, tanto de los hombres como de las mujeres, que sí vamos a, a que hablamos un poco antes, ¿no? Que, que nuestra fisiología va a cambiar y que esos comentarios, ¿no? De, ay, eh, eh, tienes muchas tetas, ¿no? O, o, pucha, te ves más gorda o, o tal cosa, no es, eh, simplemente oh, eh, por, por la parte de alimentación, no, sino también por esos cambios. Y si es que los niños, los adolescentes tienen el conocimiento y la conciencia de que es algo natural, menos comentarios van a estar haciendo, menos daño van a hacer. ¿Por qué? Porque en realidad todos esos comentarios eh, lo que hace es que esa persona se los vaya llevando y vaya diciendo que estoy mal, mi cuerpo está equivocado, mi cuerpo es feo, en verdad tengo que modificar mi cuerpo y ahí empieza y dentro de los factores desencadenantes que es esa mechita para aprender un trastorno alimenticio, a la cabeza creo que todos van a concordar que está sí eh, el, el iniciar una dieta.
1: Y ahí hay un dicho que tú siempre dices y te lo voy a repetir: que es, no toda dieta termina en un trastorno alimenticio, pero prácticamente todo trastorno alimenticio empezó en una dieta. Inició con una dieta. Inició con una dieta. Entonces, es la realidad. Y, y, y bueno, si es que quieren conocer más información sobre realmente la, si funcionan o no las dietas, nosotros recomendamos mucho poder investigar un poco más de salud en todas las áreas que es el movimiento Hayes eh, sí. de nutricionistas y profesionales de la salud que sean no pesocentristas, ¿no? Que en realidad te hablan de cómo ni siquiera es un método efectivo para la pérdida de peso, ¿no? Si es que pues, estás buscando pérdida de peso porque nadie sataniza tampoco eso, ni siquiera es un método efectivo porque una dieta restrictiva, lo que ya ha demostrado ser casi en el noventa y tantos por ciento, no tengo el número exacto ahorita, pero se los podemos dejar como referencia, es que no solo no llegas a, a, a mantener ese peso perdido, sino muchas personas hasta aumentan más de lo que tienen de peso por iniciar una dieta, porque cambiamos muchísimas cosas dentro de nuestro organismo. No que esté mal subir de peso, pero claro, si tu objetivo era reducir el peso, estamos haciendo el efecto contrario y sufriendo en el proceso. Y de hecho, en
0: muchas de mis consultas me siento varios minutos a, 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 y, y les digo, bueno, hoy te, les voy a contar sobre lo que no se habla del efecto adverso de las dietas. <risa> ¿No? Entonces empiezo a desmentir y a explicar todo el caos hormonal, todo el set point de peso, toda la problemática que existe detrás de una dieta restrictiva. Eh, será tema para, para otro capítulo, pero como dice Lía, creo que ya son varias profesionales y muchos artículos que ya nos enseñan. De hecho, siempre en, debajo de nuestros episodios, en la descripción, nosotros dejamos eh, algunas referencias bibliográficas. O si ustedes mismos quieren este, que, que hablemos de esto, tienen alguna duda, saben que tienen ahí nuestras redes sociales, nuestro mail para, para escribirnos.
1: Sí, exacto. ¿no? Y creo que solo para terminar con esta parte de, del de la mecha que puede encender, no quiero dejar de mencionar que en muchos casos cuando revisamos la historia de personas que tienen patrones alimenticios y funcionales vemos historias de abuso, abuso, maltrato físico o abuso sexual. ¿no? Entonces tenemos que tener también mucho eso en cuenta. Más que nada se lo decimos a los profesionales de la salud porque sé que muchos nos escuchan y es importante también revisar el pasado, la historia porque nuestro pasado no es que nos determine pero sí definitivamente nos genera patrones de pensamiento, creencias irracionales sobre nosotros mismos impacta nuestra autoestima. Entonces, a veces ¿no? nos pasamos trabajando, listo, vamos a trabajar el trastorno alimenticio, como las conductas a nivel conductual, pero no trabajamos la parte emocional que uh -huh. hay detrás, no trabajamos la historia, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito atrás también para conocer por qué.
0: Y muchas veces eh, trabajamos, ¿no? Eso que, que ya más, siempre nos adelantamos, pero eso que está ahí arribita, ¿no? Que lo que vemos que es la parte de alimentación, siendo que detrás yo persisto, yo con un TCA persisto en casa con una violencia eh, tanto física como verbal, ¿no? Entonces no tengo que trabajar en un inicio en mi alimentación, yo tengo que, que, que ir a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que me está causando ahorita esto que lo estoy traduciendo como un problema con mi alimentación y con mi cuerpo? Exacto. Y hablando un poquito más ¿no? de, de, de los motivos por el cual pueda tener un TCA, existen los factores de mantenimiento, que son factores que hacen que sea un poco más difícil ¿no? de, de, de ahondar del tratamiento de un trastorno alimenticio. Y ahí viene un poquito, yo creo, no por supuesto, eh, los patrones socioculturales, que estamos inmersos, no en una cultura de dieta, en una sociedad que es gordofóbica, y muchos, no es que ah feliz y contento, ya estoy trabajando yo en una borrofobia internalizada que, que las tenemos, pero cuando voy a, a conversar con otras personas, igual voy a recibir comentarios. Entonces, eso hace que, que yo ya luchando contra mis pensamientos, vuelva a entrar, ¿no?, en, en esa disyuntiva con, con cosas que ya he trabajado, entonces eso puede mantener un poquito más ese trastorno alimenticio, ¿no? Y, y no es dificultarnos, pero hacer que el camino sea un poquito más largo, ¿no? Porque si es que no existiera gordofobia en nuestra sociedad, tal vez un poquito más fácil sería, ¿no? de, de abordar el trastorno alimenticio
1: no y también por ejemplo ¿no? con pacientes que ya intentan salir de estos patrones restrictivos cuando ya se encendió esa mecha y quieren salir y quieren recuperarse se enfrentan también con comentarios del entorno como oye pero que ya no te estás cuidando entonces ¿no? cuando ven sus platos por ejemplo un poco más grandes que antes o que ya no haces ya no deporte ya no te importa tanto tu cuerpo ¿No? esos comentarios pasivo-agresivos y claro, nuestras, nuestras pacientes, nuestros pacientes vienen y dicen es que ya no me dan ganas de seguir porque siento que estoy haciendo algo mal no porque claro, tenemos internalizado que el control de la alimentación es algo que estamos haciendo bien por nosotros y tenemos un entorno que a cada rato nos hace comentarios que nos hacen dudar de nuestro progreso el mismo el, 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 el simple hecho de que alguien te diga te veo mejor una persona con un trastorno alimenticio puede leerlo de una manera muy negativa. Entonces, por eso siempre nosotros decimos intenten no hacer ningún tipo de comentario de cómo se ve la persona. Sobre todo si es que ya sabemos que ha pasado por un, por un trastorno alimenticio o por temas con su alimentación o cuerpo, ¿no? No hay comentarios del físico. Mejor enfocarnos en todo lo demás que también es importante.
0: Exacto. Y me, me hace hecho acordar porque hace unos días he tenido que mandar hasta una receta médica a uno de mis pacientes y decirle contraindicado de ejercicio. Porque en realidad... <risa> Ella entrando y trabajando mucho esta reconciliación con, con su cuerpo, con el mismo deporte, con el ejercicio, ¿no? Existen días sí que no quiere hacer ejercicio, que está cansada y, y en verdad les estaba aplicando hasta que empezó a escuchar comentarios de... Ay, pero entonces te estás descuidando. Ay, entonces, no, por favor, no, le he tenido que escribir tal cual para que tenga ahí prueba que hasta es, es una, una recomendación médica, no de descanso, porque es necesario. Muchas veces no nos damos cuenta cómo eh, un trastorno alimenticio eh, en realidad algo que nos ayuda es dar una pausa, ¿no? Es un cuerpo que, que ha sido desgastado por el estrés, es un cuerpo que ha estado... Eh, en constante debate, como en lucha y huida, creo que en algún momento hemos hablado, ¿no? Y sumado, ¿no? A una malnutrición, eh, mm. podemos empezar ya a ver una, una somatización, que es cuando la parte eh, de, de, la, una, de la salud mental empieza a traducirse con cosas físicas también, ¿no? Como un cansancio. Entonces, lo mejor sí es de vez en cuando dar una pausa al cuerpo. Y, y ahí es donde... No, no, o sea, nuestros pacientes en realidad vienen con Tati, pero no entiendo por qué me dices, porque todo el mundo está haciendo ejercicio, ¿no? Uh -huh. No eres todo el mundo. Eso es algo que, que sí quiero, quiero decir. De, de todo lo que nosotras decimos, algo que es fundamental es entender no eres como todo el mundo, no todo lo que le, le, funciona, le funciona a un paciente le va a funcionar a otro. Todos los casos de TCA son completamente distintos y el tratamiento tiene que ser individualizado. ¿no? Entonces, eh, no, no existe un, un, una regla en específico para el tratamiento de un trastorno alimenticio, existe uh -huh. cada persona como única, con, con sus propias eh, vivencias, con sus propios factores predisponentes, con sus propios factores, también que hemos hablado, desencadenantes, y es eso lo que vamos a trabajar.
1: Uh -huh. De hecho, Tati, eh, hablando un poco, y es un poco lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? Cómo hay consecuencias también de la misma malnutrición, de haber estado tanto tiempo restringiendo, o a veces creemos que no hemos estado restringiendo y en realidad hemos restringido en cuanto a horarios en los que como, solo me permito este tipo de alimentos, solo voy a comer a tales horas específicas, no y un montón de restricciones, que hablamos de hecho en el primer capítulo que ni cuenta nos damos que estamos haciendo, pero claro, generan malnutrición, mala absorción de nutrientes o consecuencias físicas también de la, de la misma ¿no? restricción alimentaria. No sé si nos puedes explicar un poquito de eso también. Sí,
0: eh, creo que, que viene un poquito no de, de entender cuáles son las complicaciones uh -huh. eh, físicas de, de un trastorno alimenticio. De hecho, muchos de nuestros pacientes llegan ¿no? a, a, a nuestras atenciones y dicen, pucha, Tatiana, es que me siento muy cansada o tengo, por ejemplo, cambios bruscos en mi peso o he perdido mucho peso o he ganado peso, ¿no? O patrones... Eh, 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 de vacatorios, de deposiciones de caca, voy a hablarlo así con, con, sin, sin tanta terminología en realidad, o estoy muy estreñido o, o tengo diarrea, por ejemplo, ¿no? Y eso es mucho de la consecuencia de un cuerpo no solo desgastado, sino también una malnutrición, ¿no? Voy a dejar un artículo que a mí me encantó, de hecho, y que habla mucho cómo... Eh, Puede, podemos tener, sí, ¿no? eh, cuando estamos malnutridos, nuestro cuerpo eh, empieza a priorizar algunos órganos que sí o sí tienen que funcionar, y hay otros que como no tiene energía, simplemente, por así decirlo, va a dejar de funcionar. Entonces, por supuesto que puedo tener disminución en, en, en mi líbido, ¿no? entonces tengo muchas pacientes que, que llegan y dicen, Tatiana, es que no tengo ganas ahorita de, de tener relaciones, ¿no? O, o también en la parte de, Tatiana, pero es que ya como, ya no me estoy restringiendo, ¿no? Ya estoy comiendo más, pero igual no gano peso, ¿no? Por supuesto, existe una atrofia también en, en toda la parte del tracto digestivo, no absorbo bien los nutrientes, puedo tener, sí, una anemia, ¿no? Muy aparte, y eso es algo muy frecuente que, que también veo, que es la parte de, ay, Tatiana, es que hoy estoy con una infección, ¿no? Eh, eh, una candidiasis, por ejemplo, hoy estoy con infección urinaria, hoy tengo una herida que, que no está cerrando, se está demorando mucho, ¿no? por por supuesto, tu sistema inmune está comprometido también, ¿no? Por este, esta carga emocional, por este estrés tanto mental como físico, por esta malnutrición también. Entonces, eso hace que se prolongue un poco más, ¿no? Este trastorno alimenticio, ¿no? Que sea imposible algo que no podamos resolverlo, ¿No? Pero voy a entrar con otras herramientas, voy a, a, a jugar un poquito no con mis estrategias, posiblemente con una suplementación, siendo que no es en la gran mayoría, pero es un poco de individualizar el tratamiento. Sí,
1: exacto. Y bueno, entender que cada caso también es diferente, ¿no? Y, y no podemos compararnos ni entre personas que han tenido un trastorno de alimentación, ni compararnos con la población general. Entonces, estemos seguros y seguras que si estamos en este proceso de recuperación, los objetivos que te ha puesto tu profesional en la salud son los adecuados para ti. ¿no? probablemente no vas a estar comiendo igual a lo que comerías antes de haber tenido un trastorno o tus pautas de, de, de cuidado no van a ser las mismas porque estamos tratando de recuperarnos de un periodo difícil no pero, pero bueno, estos eran un poco no los tres y como para que los tengan en cuenta de nuevo se los resumo este modelo por así decirlo de multifactores de por qué tengo un TCA empieza uno con este caldo de cultivo, ¿no? Este ambiente perfecto para que se genere después, ¿qué cosa? Factores que pueden hacer que ya se encienda esa mecha. Tengo un ambiente perfecto para que suceda a nivel personal, biológico y... Ah, el entorno o factores personales también hacen encender esa mecha del trastorno. ¿Y por qué es tan difícil salir de eso? Y no solamente se trata de, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas a comer más y listo? no? Oye, deja de enfocarte tanto en tu cuerpo y listo. No, porque hay factores mucho más complejos que hacen que se mantenga el trastorno alimenticio. Sí, son episodios más complicados de trabajar probablemente. A veces nos podemos demorar meses o años en sanarnos, pero que hay cura, hay cura y nos podemos sanar de eso. ¿no? Entonces, no sé, Tati, pasamos un poquito a hablar de esta última parte que es también tan importante para, para entender como parte del por qué y es el iceberg del trastorno alimenticio.
0: Y de hecho, creo que, que es una de las maneras que a mí más me gusta explicar salud en general, ¿no? Siendo que, que hoy vamos a hablar un poquito de cómo este trastorno alimenticio sí es algo bastante complejo, pero creo que después de, de, de que entiendan este iceberg, ¿no? Van, van a comprender y van a poder llevarlo un poco a ustedes si es que están tratando de, de, de comprender un poco su, su trastorno alimenticio, ¿no? Entonces, imagínense ahí un iceberg en donde hay agua alrededor y solo estamos viendo la punta, no la puntita del iceberg y abajo igual hay toda una piedra gigante cubierta por agua en la cual no lo vemos. Entonces, ¿en la puntita qué vemos? ¿No? Posiblemente podamos ver ¿no? una persona que se está restringiendo la alimentación o que nos vamos al otro polo que es, está con, con, con atracones ¿no? o una persona que hace un, un ejercicio excesivo o tiene una preocupación constante, intensa de, de esa imagen corporal ¿no? o vemos una persona muy irritable también puede ser. Y, y debajo, eso es lo que estamos viendo, ¿no? La puntita del iceberg y, y pensamos también muchas veces que, ah, entonces ese es el abordaje que tengo que tener, ahí es donde tengo que ver. Si ya no, si es que se está restringiendo, entonces le doy más comida. Si es que está teniendo atacones, entonces le voy a empezar a, a, a quitarle alimentos, voy a esconder sí, sí, sí. alimentos, ¿no? Voy a voy a encerrar a la cena para que no tenga esos no, eso No, ese no es el abordaje. ¿ya? ¿Por qué? Porque debajo de ahí está el, la base del iceberg, ¿no? Y es donde este tenemos hasta las primeras sesiones, nosotros indagamos mucho, ¿no? Esta, esta base del iceberg está mucho ese perfeccionismo que hemos hablado, ¿no? Esas inseguridades, esas creencias, ¿no? De, de estereotipos, de estos patrones, eh, con texturas corporales, de, de ah, los delgados, eh, es algo exitoso, el gordo es una persona que es fracasada, ¿no? Ese miedo al fracaso, no sé si ahí se me escapa alguna... Eh, de sí, estas, son, son este... una infinidad, de hecho acá estamos diciendo solo algunas también, ¿no? Sí,
1: y en verdad en cada persona pueden ser distintas, ¿no? Muchas frustraciones en general, frustraciones a nivel de mi sentido de vida, ¿no? De, de, uh -huh. mi, pare de mi relación de pareja, que es algo que creo que hasta ahora no hemos mencionado autoexigencia, Exacto. sensación uh -huh. de control, ¿no? Necesidad hasta de agradar a, a todo el mundo de nuestro entorno, entonces claro, tenemos que encajar en todas las cajitas que nos ponen, uh -huh. entonces por eso es tan importante trabajar esa base porque si yo no trabajo con mis estereotipos tipos con mi miedo al fracaso, con mi no neces la necesidad de no agradar al resto, ¿cómo voy a dejar de buscar ese control, ¿no? esa satisfacción en restricción alimentaria o atracones o, o ejercicio excesivo? ¿no? Entonces, tiene una base mucho más emocional de lo que creemos y por eso no se soluciona uh -huh. simplemente con poner un tubo y darle alimentos hasta que recupere su peso, pues no, no se trata de eso. Se trata de trabajar la parte emocional y por eso probablemente nos demoremos un poco más en, en llegar a eso, pero claro, la cosa es que sea esta, este concepto integral de sanar cuerpo y mente, ¿no? Y, y creo que acá quiero agregar un, un poco lo que, una, un, un, un extracto de algo que leí que de hecho se los vamos a dejar también en las en las referencias, y es que es, ¿no? Eh, para algunos, la dieta, los atracones y la purga pueden comenzar como una forma de lidiar con emociones dolorosas y para sentirse en control de su vida no personal. Pero al final, estos comportamientos dañan la salud física y emocional, la autoestima, la sensación de competitividad y el control de la persona. Entonces, terminan haciendo todo el efecto contrario a lo que creímos.
0: Y es que el trastorno alimenticio... Sí usa la comida, ¿no? Como un intento uh -huh. en realidad de compensar sentimientos, emociones, ¿no? De, de, que son que en ese momento son insoportables, entonces lo van, van a tratar de controlar, como siempre hemos hablado, ¿no? Con la comida, que es algo que, que, que en realidad ni siquiera deberíamos de, porque es algo que necesitamos, necesitamos comer para, para sobrevivir en realidad, sí. entonces es un poco eh, ilógico tratar de, de, de manejarlo, eh, de, de tratar de controlar la comida, ¿no? Siendo que, que en realidad deberíamos aprender a lidiar con nuestras emociones de una manera correcta.
1: Sí entonces, bueno, esperamos que, que, hayamos, que hayamos hecho de esto algo entretenido, entendible, nos encanta hacerlo a nivel de conversa también para que pueda contextualizarse un poco mejor eh, por favor no duden en escribirnos si es que ven, si es que tienen alguna alguna pregunta puntual vamos a estar felices de poder resolverlo de guiarlos también en lo que podamos siempre entendiendo y teniendo en cuenta que nosotros no somos sus profesionales. entonces siempre nuestras recomendaciones van a ser bastante generales, acuérdense que esto es un, es un proceso eso súper individual, pero pueden consultarnos, pueden escribirnos en espacio -bajo de ciencia en Instagram, siempre estamos pendientes y respondiendo. Y nada, encantadas de, de haber podido resolver esta duda tan, tan constante que es el, el por qué, ¿no? Probablemente no haya una sola razón, No hayamos resuelto absolutamente todas las dudas, pero creo que podemos empezar a atar cabos y entender un poquito el por qué para que después de ese autoconocimiento podamos empezar a tomar acción y hacer los cambios que necesitamos.
0: Exacto, me encantó esta conversa, creo que es necesaria. Vamos a dejar el, en nuestra descripción algunas biografías, voy a ver si puedo ahí linkear también alguna imagen de este iceberg para que visualmente nos entiendan más. Y nada, es eso, otro sí. capítulo, seguimos comunicando so, sobre este tema que a nosotros nos fascina y principalmente educando en salud integral
1: exactamente, listo amiga, socia, mujer del alma ya nos vemos la próxima
0: nos vemos, cuídense bye bye